0: No Desmontei a Minha Estante de hoje, vamos falar sobre O Sobrinho do Mago, a primeira crônica de As Crônicas de Nárnia, na ordem cronológica, claro.
1: O César Lewis, ele escreveu a primeira história que ele pensou foi O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, e aí ele vai escrever O Sobrinho do Mago, que aí ele publica essa, essa história antes do, da publicação do último livro. Que é a última batalha, então foi meio. Eu acredito que foi meio. Tá, a gente está conhecendo Narnia, já faz cinco livros, então vamos conhecer mesmo como que ela foi fundada, quais foram as características, porquê, quem é a feiticeira, quem são esses personagens que estão, estão presentes principalmente no Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa.
0: Por acaso eu abri meu Kindle é, esses dias e aí tava é. lá essa cópia pedagógica, né? Não sei como surgiu. Ela tava lá, essa cópia pedagógica dos livros, e é uma cópia em inglês. Nessa cópia, tem uma entrevista do filho do C.S. Lewis. Eu li que uma das perguntas que o entrevistador fez nessa entrevista, ele pergunta por que, que o C.S. Lewis escreveu é, O Sobrinho do Mago lá por último. Aí uhum. o garoto fala que na época ele lembra que estavam pedindo para contar, né? As, as pessoas pediam para ele contar como é que foi que surgiu o Narnia. Aí foi o momento que ele decidiu que ele ia escrever sobre isso. Foi basicamente eu
2: isso. li, eu li, não, eu vi um vídeo falando sobre as crônicas de Narnia e sobre o C.S. Lewis que eu achei bem interessante que a história era que ele escrevia para as crianças na época da Segunda Guerra, né? Assim, para tentar uhum. É, distrair as crianças daquele momento tão trágico que a gente estava vivendo na história. E aí ele criava, tipo assim, fez essas histórias para ajudar essas crianças que, enfim, não sei se... Eu não sei exatamente se ficavam na casa onde ele morava, enfim, é, mas a história era
1: essa. que na Inglaterra, Sim. as crianças, elas foram pro interior, que é o que aparece no Leão fez ser guarda né? é, Guarda-Roupa. É o... É o plot principal é que os quatro saem de Londres para ir para o interior. Para, claro, lá eles teriam mais condições, eles poderiam viver, né? E eu acredito que eu vi um documentário muitos anos atrás, bem na época em que eu li o livro, que eu acho que o Luiz ele recebeu algumas dessas crianças durante o período, em, como se fosse na casa do interior dele. Uhum. E aí eu acho que com essa convivência surgiu a ideia, né? de escrever as crônicas.
2: É, foi uma coisa legal, né, que ele fez para a humanidade.
1: É, e também porque seria uma forma, é uma forma até mais fácil, e aí entra a questão do cristianismo, né, que uhum. se, se tu for a fazer uma análise, é, são várias partes da Bíblia, então tu contar um leão sendo a alusão de Deus e de Jesus Cristo em alguma, algumas partes, os personagens, eles acabam sendo uma forma mais fácil da criança aprender e entender essa fé bíblica, conhecer os textos bíblicos, né?
2: E se, e se entreter na história, né?
1: Pois é, é, é uma coisa divertida, não é? Aquela coisa, Adão, Eva, Serpente, nada contra cristãos, alguns. É,
0: é, não sei como é que era na realidade dos anos 40, dos anos 50, que foi quando ele escreveu, né? Foi começo dos anos 50, né? Que ele escreveu. Isso. Então, eu não sei como era, como era a realidade nessa época, né? Mas hoje a gente tem aquelas bíblias para criança que são todas cheias de desenhos. Ah, eu tinha porque... aqui em casa. Bíblia e... da garotada. <risos> e provavelmente nessa época não tinha. Então, Sim. foi uma forma que ele usou para fazer isso. Até uma coisa, um, uma coisa bem legal que eu vi é que ele era ateu.
1: Uhum. Sim, mas ele volta...
0: A... É, ele é. volta, volta para a igreja em, com uns 35 anos e aí ele começa a escrever. Então foi, foi quando ele voltou para a igreja que ele começou a escrever todas as obras dele. E ele tem muitas obras publicadas, né? Sim. Ele tem mais de 30 livros publicados e traduzidos para milhões de idiomas, então...
2: Inclusive livros religiosos para público. Livros
0: religiosos, é. aham. É. Ele tem, ele, tem uma, ele tem uma trilogia, se não me engano, que é meio que ficção científica, e o resto uhum. é tudo religioso, inclusive Nárnia.
1: O interessante é que se tu leu o Nárnia sem saber desse fundo religioso, que foi como eu li... Não percebe. Não percebe, não percebe assim, isso. Não. E uma coisa legal do Luiz também, que ele era o melhor amigo do Tolkien, que foi quem escreveu Hobbit e, o, e Os Sim, Anéis. Eles é fizeram
0: faculdade de literatura juntos, eles eram muito amigos. Inclusive, Sim. se eu não me engano, foi o Tolkien que fez ele voltar para a igreja, se eu não me engano. Será? Posso estar enganado. Eu li alguma coisa sobre isso no, naquela edição do livro que eu falei, mas pode uhum. ser que eu esteja enganado.
1: É, eu sei que ele, ele foi um dos primeiros a ler as crônicas quando elas estavam sendo escritas. Ele meio que, não que ele revisava, mas ele auxiliava o... Era Beta. No, era, era o Beta. beta
0: do... Era o Beta do <risos> Lewis.
1: Eu sei que então, o influenciou gente.
2: bastante a obra do outro. Eu, eu li isso. sobre
0: isso. Sim, sim, eles influenciaram. Mas então, gente, vamos para nossa história?
2: Vamos. Vamos não,
0: vamos. O Sobrinho do Mago, uhum. ele conta a história de Polly, que é uma garota de 11 anos, que mora em Londres, e de Diggory, que é um menino também, de, da mesma idade dela, 12 anos, é, e eles... O Diggory... Ele morava na fazenda, morava numa fazenda com o pai e a mãe. E aí a mãe dele está muito doente e o pai vai viajar, ele vai para a Índia. Aí o Digo e a mãe eles vão morar em Londres com a com os tios do menino, né? O, o André e a Lete. Eu não sei se é Letícia o nome dela. Eu não não acho que nunca foi Leti, falado. beijo Lete. Beijo Lete. Olha, homenagem a é você esse livro. <risos> Esse news tá. visionário. Aí, é, o tio André e a tia Lete são irmãos da mãe do Diggory e estão cuidando dela porque, né, ela não podia ficar sozinha na fazenda com o menino. Um belo dia, a Polly, ela tava brincando no quintal e aí surge a cabeça de um menino, o rosto de um menino por cima do muro, que é o Digori. E aí eles começam a conversar e eles fazem uma amizade porque ela fica até feliz porque nunca tinha nenhuma criança é, ali perto dela para ela poder brincar. É, num dia de chuva, ela tá brincando dentro de casa com o Diggory e aí ela resolve mostrar que no sótão ela tem um lugar especial que é um túnel que fica em cima da casa. E esse túnel ele liga todas as casas do, do quarteirão e aí o que que acontece eles decidem explorar as outras casas aí o Gilberto fica com medo porque ele acha que podem ser presos né ser confundidos com bandidos essas coisas aí a, a Polly fala não mas a casa do lado da tua tá vazia há anos então a gente podia ir lá ver por que que ela tá vazia e aí eles decidem fazer isso, eles, eles saem, eles fazem umas contas lá para ver mais ou menos quanto de espaço que eles iam ter que andar por cima do telhado até chegar nessa outra casa. E aí eles vão. Entrando, é, indo lá, eles acabam chegando numa portinha e falam é aqui, a gente já tá na casa vazia, a gente passou da sua casa e tá na casa vazia, vamos entrar. No que eles entram, eles estão na casa do Digory. Eles entram uhum. no quartinho do tio dele, no estúdio do tio dele. E aí eles ficam abismados, assim, com as coisas que tem lá. Tipo, tem uma mesa, tem... É, em cima da mesa tem uns anéis. E, e o tio deles, que eles sempre achavam que era meio louco, não se mostra louco, enfim. Uhum. Que é o tio André. O que, que eles uhum. descobrem? Eles descobrem que o tio fazia experiências com uns anéis... E ele fazia essas experiências com porquinhos da Índia. Quando ele vê a polio de ele pensa o seguinte... Eu vou usar as crianças, porque os porquinhos da Índia vão... Eles não têm como voltar para me falar o que, que acontece. Então eu vou usar as crianças... E as crianças vão poder voltar e me contar o que, que eles descobriram nesse outro lugar. Né? Que os anéis têm o um anel amarelo e o um anel verde... Quando a pessoa encosta no anel amarelo, ela some do mundo real, ela some do nosso mundo e vai para um outro lugar. Quando a pessoa encosta no anel verde, ela teoricamente voltaria para o nosso mundo, mas o Tio André não tem como dar essa certeza porque, afinal de contas, ele só fez com o porquinho da índia. O porquinho da índia não não tinha não tem, bolsas. Não, tem é, não tem como pegar não e teve. encostar num anel verde, enfim. A Polly, ela acha muito lindos os anéis. O tio André pensa, eu vou dar pra ela, já que ela quer. E aí, ele oferece os anéis pra ela. Quando ela vai pra tentar pegar um dos anéis verdes, ele diz que não é pra ela pegar do verde, que é pra ela pegar só do amarelo. E aí, quando ela encosta no anel amarelo, ela some. Aí, o Diggory, ele fica Bom revoltado. Lado. Ele fica, tipo... Ah, puta que pariu, não sei. Enfim, ele não faz isso porque é a Bíblia, né? Enfim. <risos> <risos> ele... Ele fica triste, ele começa a chorar, ele fica desesperado. Aí o tio explica pra ele o que os anéis fazem. Dá pra ele dois anéis verdes e diz, você pode pegar esse anel amarelo e buscar ela e trazer de volta. Aí você me conta o que, é que acontece. E é isso que ele faz. Ele encosta, ele guarda os dois anéis verdes no bolso, ele encosta no anel amarelo e some. No que ele some, ele chega num... como se fosse um bosque. Tem algumas árvores, é um lugar muito, muito claro, assim, um lugar bem verde. E nesse bosque tem as árvores e tem alguns laguinhos, laguinhos pequenos, assim, não são muito grandes os lagos. Quando o Digory chega nesse bosque, ele... esse bosque é um bosque meio que encantado, assim, e ele fica, tipo, como se o tempo passasse, como que eu posso dizer, em câmera lenta... Mas devagar, ou é ou, como se desse, é, ou como se desse a impressão que o tempo nem passasse, na verdade, sabe, que ele acaba esquecendo quem ele é, ele acaba esquecendo o que, que ele faz, e aí ele olhando pelo bosque, ele vê uma menina deitada, encostada numa árvore, deitada no chão, assim, na relva, encostada numa árvore, e aí ele chega pra, perto dela e pede tipo ah, o que que você tá fazendo aqui quem que é você e ela fala eu não sei quem eu sou mas eu tô aqui há muito tempo aí eles começam a conversar e nessa conversa eles acabam relembrando sobre o Tio André sobre os anéis sobre a vida deles enfim o que que acontece o Digor fala que ele tá com os dois anéis verdes para eles voltarem só que o que que eles pensam já que a gente tá aqui a gente pode pular em algum desses lagos e Ir para algum ah, lugar. Né? É. Ver aonde que vai sair. A gente pode ir, depois a gente encosta no anel amarelo e a gente volta para cá. Então eles resolvem fazer isso. E eles vão. Eles... É... Fazendo
2: nada,
0: né? É, não tem nada para fazer na vida. Tá chovendo na casa deles, ninguém vai dar falta, enfim. Eles encostam no anel amarelo e, pulam num, e eles pulam num dos lagos que, que tem perto deles. Antes disso... Eles demarcam o lago que o Digory saiu, né? onde então,
2: ele para poder focar para
0: é, é, é o, o lago da onde ele saiu para eles saberem qual que é o lago que vai para casa deles, né? Para Londres, enfim. É, eles é, pulam nesse outro lago. Quando eles chegam no lugar, é um lugar assim devastado, podemos dizer. Eles chegam numa cidade. Eles veem que a cidade tá abandonada, meio destruída. E eles começam a andar, é tudo gigantesco, assim... Tudo magnânimo, sei lá como é que eu posso descrever o local. É, eles começam a andar e aí eles entram num, numa sala... E nessa sala tem várias pessoas sentadas em cadeiras... E parece que as pessoas estão dormindo. É, as pessoas são gigantescas, assim, sabe? Dois, três metros de altura... E aí, quando eles se aproximam, eles percebem que as pessoas poderiam estar mortas ou poderiam ser bonecos, porque elas não se mexem, não, não, não fazem nada. Num dos cantos dessa sala tem um sino. E esse sino tem uma plaquinha em um outro idioma que eles nunca viram na vida. Mas, quanto mais o Diggory e a Polly olham para a placa, mais sentido vai fazendo e até que eles conseguem ler. E aí é um encantamento que diz é, que se a pessoa tiver coragem no coração delas, eles pegam o, o martelinho que tem, batem no sino e vejam o que acontece, ou eles podem ir embora e passar o resto da vida loucos tentando adivinhar o que, que aconteceu. O, o, a Apolly fica assustada, ela fica tipo, não, você não vai fazer isso. Mas o diggory, ai, menino, né? Menino é atentado, é capeta. Capeta.
1: Ai, sem palavras.
0: Ai, vontade de né, esguelar. Ele fala, não, eu tenho coragem e eu vou, eu vou fazer. Aí ele pega um Batou. martelinho, bate no sino. E aí, tipo, começa meio que tremer, uhum. sabe? A nota do sino é uma nota muito longa. né? O som é uma nota muito longa. E começa a tremer tudo, o local. E aí, quando eles olham uma dessas pessoas que estavam na cadeira começa a levantar. E é aí que aparece a Jades. Aí, ela desperta desse sono profundo, ela vê as duas crianças e ela explica o que, que aconteceu. Ela diz que ela era rainha desse lugar e aquelas pessoas que estão mortas eram todas a família... Mortas não, né? Que estão adormecidas. Eram todas a família dela. E esse esse lugar, essa cidade, esse mundo, a gente pode chamar, ele estava em guerra e como uma saída para eles não serem assassinados, a Jades ela enfeitiçou porque existe magia no sangue dela, isso, desde, desde muito tempo a magia é, está presente no sangue da família dela e ela resolveu enfeitiçar é, o local matando toda a população e colocando a família dela num sono profundo, que seria acordado somente pelo toque do sino. Uhum. Mas, no caso, a única pessoa que foi acordada é ela, né? Então, ela, ela resolve fazer isso pra ela salvar a família dela, vamos por assim dizer. É.
1: Entre muitas aspas.
0: Entre muitas aspas, né? Porque pra salvar a família dela, ela matou o resto do mundo inteiro. Mas, enfim. <risos> é... <risos> Aí. Mas, isso é,
1: mas isso é uma alusão à bomba atômica, né? Que para um bem maior foram jogadas. Porque daí ele fa fala sobre, como ela falou, a palavra execrável. A palavra que destruiria mundos. Então ele também aí tem essa influência do que acabou de acontecer, né? Porque ele está escrevendo em 50 e poucos. Então a influência do pós-guerra ainda é muito... Muito forte. Grande. não, eu não, é, não eu tem não como
0: posso... tu... Pode continuar.
1: Não, pode falar. Eu, deixo. Eu, eu
0: não posso falar muito sobre isso porque eu não tenho, assim, tanto conhecimento na área, né?
1: No caso sobre o quê? Sobre uma bomba no caso atômica? De... Não.
0: não, no caso de fazer essa comparação, entendeu? Ah, sim. Não tenho muito conhecimento ah, na questão de, da bomba atômica, assim. Enfim.
1: Tá, mas é a alusão, e tanto que há, há artigos, há resenhas que eles falam disso também. Sobre como essa palavra execrável uhum. é teria a mesma A mesma força do que seria uma bomba atômica. Algo que destruiria, algo que acabaria com um planeta, acabaria com uma população. Que é, é o... mas,
0: mas faz muito sentido mesmo, né? Pelo é. fato de
2: acordar a está lá.
0: É, não, não só isso, né, mas pelo fato de ser escrito pós-guerra, era, ah, sim, sim. era uma coisa que realmente estava muito, muito ali, muito vivo ainda, né, eu acho que faz muito sentido essa, essa alusão. Uhum. Então, aí a Jade fala que, que o mundo dela é um mundo muito antigo, tanto que o sol deles é um sol laranjado, quase vermelho, e, e dá uma impressão o, o Diggory e a Polly Falam no momento que eles chegam na cidade Que tem uma impressão de ser um lugar Muito antigo Um lugar que está morrendo uhum. Aí o que, que acontece é, O Diggory e a Polly Ficam meio que assustados Com a feiticeira Tem um tanto de medo Com razão E aí eles planejam em voltar pro bosque sem levar ela, né? Deixar ela uhum. ali e voltarem pro bosque. Mas ela acaba descobrindo, e na hora que eles tentam, na hora que eles tocam um anel amarelo para voltarem pro bosque, e que eles é, né, voltam, a uhum. feiticeira acaba segurando na, na pole, e ela acaba junto. pegando numa parte do corpo da pole, não sei... Se é no pé, não sei se é na mão. Enfim, ele, ela acaba voltando com eles. E aí, quando, quando eles estão no bosque e eles veem que ela está saindo do lago também, eles voltam correndo para o lago deles e pulam. No que eles uhum. pulam, ela novamente agarra neles e eles acabam voltando para o escritório do tio André. E a feiticeira acaba indo junto. O que, que acontece? Nesse escritório, ela... O tio André fala que ele foi, o, o, de certa forma, o feiticeiro que fez tudo, que conseguiu mandar as crianças para despertarem a Jades e tudo mais. E aí a Jades pega ele como escravo.
1: Temos duas crianças é. e temos um adulto. Esse adulto se acha foda, vai ser ele.
0: Vai vamos ser lá. ele, e ele tem magia. Então, né, vamos, é, é vamos usufruir. Vamos usufruir disso. E aí, ela sai por Londres, carregando o tio André junto e tocando terror na cidade.
2: Aí ela sai pela cidade, querendo tudo, e, e, e o, o tio André, ele fica, tipo assim, ele acha que ela é uma deusa, né? Então, o Sim. que ele manda ela fazer, ele vai fazer. Exato, que fala até isso, né? Que ela era bem bonita, né? não no, <risos> coisa lá, e ela, altona, grandona, enfim. E ele acha.
0: Que ela é uma feiticeira.
2: Altura. Exato. E tipo, ele é uma, ela é uma feiticeira, então eu sou feiticeiro também. E aí eu vou ficar andando com, meu, com a minha galera. Aí ela manda ele ir atrás de, de um cavalo, né? Pra ela. Sim, é um cavalo.
0: É, ela pede uhum. pra ele ir buscar o meio de transporte, né? Pra uhum. ela ir até os. Os reis, até a os reis que daquele que... local, exatamente, porque é ela, ela.
2: ela quer governar aquele mundo agora, né? Então todo é. mundo tem que estar submisso a ela, e ela vai lá falar com os líderes daquele mundo para eles se submeterem a ela, caso contrário, ela vai entrar em guerra com eles,
1: né? E eles uma vão perder. Curiosidade, uma curiosidade. Já era Elizabeth. Sim. Mentira, não era ainda.
0: É que a história se passa há muito tempo, né, essa?
1: Ah, é não, é era muitos... ainda, Elizabeth. Porque Elizabeth. Não, 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 é. Não, é muitos não, anos, muitos anos não é, é antes. Porque,
0: antes, é, é, anos porque antes. É, é porque o, o, o C.S. Lewis começa contando que essa história que ele vai contar se uhum. passa na época em que os avós das crianças eram crianças.
2: Chegou em Londres ela faz a maior confusão, né? E a gente não vê exatamente a confusão que ela faz aí. Até o momento que eles retornam para casa, tal tá policial lá. Um monte de gente no meio da rua, atrás dessa mulher, que tá em cima do cavalo. O dono do cavalo, querendo tá o cavalo puto. dele de volta, tá puto da vida, porque estão levando o pop do morango, que é o nome ah. do cavalo. E o tio do, do Diggory... o tio André, tá puto da vida também, porque fez. É, ela fez ele ir num, num restaurante super caro e ah. pagar uma nota no que ela queria comer lá. Ela destruiu as coisas ela quebrou um poste se eu não me engano, e a polícia Sim, veio atrás dele, ele, enfim, ela cagou com a vida dele, né, naquele dia. Mas ele, e tava ele tava apaixonado. Justamente, ele tava achando ela o máximo, até que ela mostrou pra que veio, né, tá vendo aí, gente? Aí é aquela história, né, você se encanta no começo, no começo do namoro, acho tudo lindo, maravilhoso, ó, depois as coisas vão aparecendo.
1: Principalmente quando não é um namoro de
2: verdade. O... Aí e aí começa... o, o. Aí começa a confusão toda, aquela confusão, a mulher dizendo que vai matar o povo lá, que ninguém se aproxime dela. Ela acho que ainda bate no povo no, no, do dono do, do cavalo. E aí, na hora que o, o, o Digory e a Polly vão lá ver o que é está que acontecendo, que gritaria, que confusão toda é aquela. Eles percebem o que está se passando e aí decidem fazer o seguinte. Não, vamos fazer o seguinte. A gente pega o anel. Torna na feiticeira e leva ela de volta pra tentar acabar com essa confusão. E aí é o que eles fazem. Só que nisso eles levam a feiticeira, o cavalo, o dono do cavalo, o tio André e vai todo mundo lá por, por bosques.
0: Dedo na no sé, gritaria.
2: É. Dedo na gritaria. Aí eles vão, quando eles percebem, eles estão lá no bosque com todo mundo lá, aquela confusão da, da gota. E aí eles. É quando eles. Vem, vem o ágil, não é isso?
1: Isso, eles veem o leão andando pra lá e pra cá, pra lá, e cantando, cantando uma música. Um, uma música bonita, isso.
2: E o poste foi junto. Sim. O poste que tava na mão da terceira. É, eles ficam querendo saber o que é que tá acontecendo, assombrados uhum. com o leão, principalmente o tio Digor. O tio Diggor, tô falando de errado. O tio André. O tio uhum. do Diggory. É... Super assustado, porque ele vê o leão e ele só pensa que o leão vai atacar ele, que eles têm que fugir, que não sei o quê. E aí ele, eles começam a perceber que, à medida que o leão vai passando e vai cantando, as coisas vão surgindo, uhum. como se fosse uma criação de um mundo.
1: Uhum. Mas nisso, a feiticeira já tá bem preocupada. Dá mente, minha entender que talvez ela conheça esse leão. Talvez ela tá, ela tá assustada com o leão caminhando, com o leão cantando. Eu não sei se fica claro, porque eu não lembro sinceramente, se ela já conhece o leão, o Aslan, ou não.
0: Então, eu acho que ela não conhece. Eu acho que ela só tem medo. Porque, só tem assim, medo. É, porque assim, o que, que acontece? Por exemplo, a Polly, ela quando vê o leão, ela tem um sentimento muito bom. Uhum. Ela tem uma sensação muito boa, assim ela fica, meu Deus, é tão calmo. Ela vê muito o bem. leão, é, já Pra feiticeira, o Digory ele fica, ele não sabe o que ele, o que sim, ele sim. sente. Ele no começo tem um pouco de medo, mas aí ele, ele conversando com a Polly, conversando com, com o cocheiro, porque o cocheiro também sente muito uma coisa felicidade. boa. Né? Ele sente sim. uma coisa boa vendo o leão. É, o Digory acaba sentindo também essa coisa boa, só que o tio André tá com muito medo uhum. e a feiticeira também tem, sente sim. muito medo da figura do leão.
2: A Sim. gente escuta. É, é, no livro eles falam que no começo eu livro é narrado pela, pela visão do Digory, né? Pelo menos uhum. essa impressão
0: que eu tive. É... Na verdade, não, né? Eu na acho verdade, que é um o narrador. O livro tem um narrador é, externo, né? é, um narrador externo. E ele conta. Ele conta as duas. Ele conta tudo, na verdade.
2: É, enfim, não sei. Eu sei que o Digory, ele primeiro ele escuta, porque assim. É no... natural que quando você escuta um, um, algum, algum som saindo do, da boca de um leão seja um rugido, né? Exatamente. E aí ele escuta o rugido e aí com o tempo ele começa a prestar mais atenção no, no som que ele está ouvindo e ele começa a entender que não, ele não está rugindo o leão e aquele rugido se transforma numa música enquanto é, que o tio tá André uhum.
1: e a feiticeira continuam escutando o rugido por isso que eles estão com medo como se fosse eles, as crianças e o cocheiro estavam abertos ao que o Aslan ia para ir pagar quanto Exato. a feiticeira e o tio André. Não, eles estavam ainda. Eles não tinham visto o real, não o real poder, mas a real figura, o que simbolizava esse, esse leão. Mas não é, não é bem ver a palavra. É sentir, né? É, é muito sentir, uma questão de é, feiteira, é. Que, é.
2: Eles não tinham... é Eu acho que é isso mesmo. E aí, é, quando eles percebem, é, eles veem que o, o, o ferro, o poste, que veio na mão da feiticeira, que ela. Quando ela enfiou no chão, quando o leão começou a cantar, o poste se transformou como se fosse um lampião. Um e aí. Não, o... mas ela... Não, não. Mas
0: é, não, não, é, não,
1: ela atira no leão. O leão tá, chega perto dela e ela atira no meio dos olhos do leão. Ela fica com medo dela
0: ela joga em direção ao leão aí acerta bem no meio da cabeça dele, entre os dois olhos, cai no chão e fica ali uhum. aí o leão continua andando como se nada tivesse acontecido, sabe? ele não tá mais brabo, ele não tá menos brabo ele só continua andando aí e depois é de um tempo é, a Jade fica desesperada e sai correndo aí depois de um tempo eles olham e percebem que, o... que, o... que a barra de ferro que era do poste, tá virando um postezinho, e aí ele vai um crescendo até virar, é, até virar um lampião.
2: E aí o tio André fica logo pensando, né, tipo, meu Deus, eu vou ganhar muito dinheiro, rios de dinheiro aqui, porque esse lugar é mágico, eu posso trazer as pessoas, e, e enfim, vou dizer que tô curando as pessoas, trago elas pra cá, cobra uma maior nota, não sei o que, blá blá blá. Que ele já tá ali vendo as coisas ali como uma forma dele se dar bem de ganhar dinheiro, né? Uhum. As custas da magia alheia, né? E aí, eu não sei exatamente como é que os animaiszinhos surgem, não.
0: Eles vão surgindo... Ao tipo pouco, como se, é? É, não. É como se abrisse um buraquinho na terra e desse buraco saísse. Tipo, como se eles brotassem da terra, sabe? Uhum. Os animais. Diferentes tipos de animais.
2: Sim, aí os bichinhos vão se aproximando. A não vai soprando assim. Eles.
1: Hum. Um bafo de Ai, Adorei. Ah, adorei o efeito. É gostou
2: o que eles fazem? Assim, ó. Ai, <risos> e, aí, e aí eles vão se aproximando. E aí alguns deles começam a falar, né? E aí eles começam a puxar. Tem a primeira a piada, a primeira piedra, que é da girafa, né? É da
1: girafa. Não, não é uma gralha. Ah, é uma
0: gralha.
1: É a gralha conta uma piada. Tem, ha, todo mundo rir. Agora só é fez. Uma piada.
0: Mas não é uma piada. Eu nunca entendi o que foi que a gralha falou. Que ela só ah, fala é um que... negócio lá e ela fica, ai, sou eu a primeira piada. Não Mas não faz sentido nenhum. É porque ela, ela fala falou. uma
2: coisa, ela fala uma besteira e aí começa a rir da... dela. Aí ela acha que ela fez a primeira piada, entendeu? Aí depois ela entende que não, que ela não fez a primeira piada. Ela foi a primeira piada. Que ela achava que ela tinha falado algo engraçado, e a galera começou a rir da, da estupidez dela, entendeu
1: é, aqui ela fala, ela fala em voz alta quando todo mundo já tinha ficado quieto e aí todo mundo fica assim nossa, não tem timing, querida aí eles, dão, eles riem da cara da
0: galinha é bem Porra. isso que eles falam não tem timing, querida
1: não, não se organizou não presta atenção no rolê. Aí os bichos ficam tudo conversando. Nisso, a feiticeira ela já correu pro meio do mato, né? Ela fugiu.
0: O tio, o tio fica tá planejando
1: com... ficar rico, né?
0: É, sim. Só que ele, mesmo assim, ele continua com medo do leão, porque hum. o Aslan, o leão, né? Chega pra sim. conversar com as crianças e com o cocheiro. Mas... E aí o tio sai correndo. E quando ele ah, sai sim. correndo, hum. os animais resolvem sair correndo atrás para aprender para tentar descobrir que tipo de animal que é aquele.
2: É e não você, vocês lembram que tem uma hora que o Aslan fala assim para eles que eles trouxeram o mal uhum. o mal para o mundo deles e aí eles ficam o mal o mal quem é esse o quem Val, é o mal quem é o mal é o mal isso e aí eles acham que é o tio André
1: o Val o mal o filho,
0: e aí eles o correm os bichos correm para pegar o tio André
1: isso. Enquanto isso, o Aslan fica conversando com as crianças e perguntando como que eles chegaram ali, né? Porque, teoricamente, eles não deviam estar ali. E aí eles, ele pergunta como é que a feiticeira foi parar no mundo de, do Digory. E aí eles explicam que foi por magia. E aí eles contextualizam o Aslan de todo o rolê do ah, né? tudo que vocês estão ouvindo até agora. O, o Aslan sabe a partir daí. Não,
2: porque ele fala que é, eles ficam meio encantados lá com a magia e aí ele explica que aquela magia ali é tipo momentânea, porque aquele mundo é um mundo novíssimo que acabou de ser criado e enquanto ele tá sendo criado, aquela magia ela existe lá naquele mundo até o momento em que quando todo for finalmente criado, ela, tipo não é que vai morrer a magia, mas assim a, os postes não vão mais virar lampião, entendeu? As coisas não Sim. vão nascer assim rapidamente, é só porque ele tá realmente criando Aham. aquele mundo
0: Aham, uhum, bem isso. Quando é só uma coisa momentânea, é só uma coisa do.
1: No da hora. E aí é, é nesse momento que ele se vira para o cocheiro e fala que ele, que ele vai ser o rei de Nárnia, né? Aí pergunta para o cocheiro se o cocheiro gostaria de viver ali. E aí o cocheiro: Gostaria, porém tem uma esposa? Não posso ele viver sem minha gente... esposa. E aí, então, a Aslan dá um jeito, que não sabemos de pegar, como, a esposa de, de pegar a esposa e trazer para Nárnia. E, enquanto... e aí, depois dele distribuir os cargos, ele se vira pro cavalo, o querido morango. E aí ele fala pro morango. E aí ele diz que o morango vai ser um. como se fosse um. Ele seria a ajuda que o filho de Adão, que seria o cocheiro, precisaria, né? E aí ele fala pro filho de Adão Que ele vai ter uma ajuda E essa ajuda vai ser do seu cavalo Antes chamado Morango E agora Pluma E aí de Pluma vai brotar asas E ele vai virar um Alazão, se chama? Alazão, né? Não,
0: ah, ele é um lado
1: Mateu o nome pega
0: Pegasus é mais registrada Filha
1: Ai, não pode
0: ser lado, é. O Diggory fala pro Aslan Que a mãe dele está muito doente E ele pede ajuda Aí o que que acontece O Aslan fala Beleza, eu posso te ajudar Mas para isso Você vai precisar ir até tal lugar Passar todos esses lugares aqui Chegar lá numa montanha E nessa montanha vai ter um pomar E no meio desse pomar vai ter uma árvore Com maçãs Assim, assim, assado São maçãs prateadas, né? E é, aí, ele é dourado, sei lá. É, uma coisa assim. Aí, o Aslan manda ele ir lá buscar, só que, pra ele não ir sozinho, porque é um lugar muito longe, ia demorar, ele é, dá asas ao pluma, e aí, eles vão, o Digory o e a Polly, vão é, voando nas costas do cavalo até esse lugar. Chegando lá, eles entram no... Eles entram pelo portão da frente, né, no, no pomar. E aí, quando eles estão pegando a maçã, eles encontram a feiticeira. E a feiticeira tá lá, ela escalou um muro pra pegar a maçã. E aí ela morde a fruta e fala assim, ai, ah, por que, que você não morde também, é, Diggory? O leão tá só te enganando. Se você então, morder essa fruta, aí... você vai ter todo o seu conhecimento. Aí você...
1: tá... E
0: o, tem que fazer
2: um, um adendo aí de que quando o mandou ele... Eu não sei se foi quando o mandou ele ir ou se é quando ele chega lá é, na manhã é, da maçã é, que ele vê uma coisa que ele não
1: pode comer a maçã. É. Tem uma
0: placa. ele chega, é. Tem uma
1: placa dizendo que apanhe meu fruto para outro. Não, do... Isso.
0: Para si. não, não apanhe para, para si mesmo. E aí a feiticeira fica, não, mas dá só uma mordidinha, você vai ver que você tá sendo enganado, que se você morder, você vai, você vai ter todo o conhecimento pra você, leva a fruta direto pra tua mãe, não sei o quê, enfim. Ela fica tentando, e o Diggory, ele acaba ficando tentado. Uhum. Só que ele fala, não, o Asla mandou fazer isso, eu vou fazer isso. E aí ele pega a fruta e vai embora. E quando ele volta para o Aslan entrega a maçã, ele fala a Aslan, desculpa, mas teve um problema, a feiticeira pegou uma fruta dessa e comeu. Aí o Aslan fala para ele, não, mas bem que ela fez, porque é isso que vai manter ela longe daqui. Ela ter comido essa maçã vai... vai fazer ela ficar longe daqui. Por quê? Porque a gente vai pegar essa maçã e a gente vai plantar aqui. Enquanto essa árvore viver aqui em Nárnia, ela não vai poder chegar perto desse local, perto dessa Dessa fruta, árvore. Dessa árvore, exatamente. Então aí eles jogam a maçã, o Aslan manda ele jogar a maçã num, no terreno, e aí ele joga num local perto de um lago, perto de um riacho, na verdade, uhum. que é onde a terra é mais fofinha e mais úmida. Aí ele joga e começa a nascer a árvore e tudo mais. Aí o Aslan manda ele pegar uma das maçãs dessa árvore que acabou de nascer pra ele levar pra mãe. Aí o Aslan libera, solta o tio André que, que os animais tinham presos. Aí ele pega o tio André e aí ele questiona o tio André sobre como que... É, sobre os anéis né, que, que não podem existir Esse tipo de coisa né? E o tio André fala que ele ganhou Uma caixa da madrinha dele E nessa caixa continha terra E daí a partir dessa terra Que ele conseguiu Criar o anel amarelo e o anel verde E aí o Aslan fala para eles voltarem para casa uhum. E darem a fruta a mãe do Diggory e para também destruírem esses anéis. Aí o que que acontece? Eles voltam, o Diggory dá a fruta a mãe dele. E aí, já na manhã seguinte, ela já tá se sentindo muito melhor, sabe? A maçã, ela já, já, já fez um pouco de efeito. Não fez o mesmo efeito que faria em Narnia, né? Porque a magia uhum. é um pouco mais demorada, teoricamente, no nosso mundo. por já ser um mundo mais antigo. E aí ele pega... Eles destroem os anéis do tio André e as sementes da maçã, eles jogam no quintal e, no, e acaba nascendo uma árvore. Eles percebem que as maçãs dessa árvore são maçãs muito mais, mais bonitas, bonita, né? muito uhum. mais saborosas, saborosas. Muito maiores do que as maçãs que existiam, né? É, devido a porque era né, uma, uma maçã... Que foi criada em Nárnia. E, e o Digory ainda fala que, o narrador, na verdade, né? Ainda uhum. fala que em alguns dias, mesmo não tendo nada de vento, a árvore balançava. Uhum. Como se fosse um vento que estivesse uhum. em Nárnia. Como se ela tivesse lembrança. É, como se ela tivesse lembranças da Terra de Nárnia. Então a árvore sempre foi meio mística. Até que. Chega um certo dia, uma noite, na verdade, de uma tempestade, e um raio cai nessa árvore. Aí... Muitos
1: anos depois, né? Muitos, 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 muitos anos, anos depois. O Victor tipo... já era um homem de idade, ele já era um professor. É, já tinha 40,
0: virado... 40 anos depois, 30, 40 Mas anos ele
1: depois. ele nunca tinha pensado em cortar essa árvore. Ele, a árvore estava ali, ele mantinha ela.
0: Exatamente. Até que... Até que caiu esse raio, derrubou a árvore, aí ele manda fazer um guarda-roupa uhum. com a madeira dessa árvore. E assim termina a nossa história. Essa história, eu, eu acho ela muito boa, porque ela conta realmente a criação de Narnia. Como foi que surgiu, porque... Ai, Narnia é maravilhoso, ai amo. Por mais que seja uma história para crianças, ela é uma história que passa um, uma mensagem muito legal, assim, sabe? por mais que, é claro, é um negócio de catolicismo, de cristianismo e blá blá blá, enfim. Se você se ater ao fato da questão de sempre estar é, junto com a sua família, que é uma, que é uma das histórias que passa, né? Uma das, é a moral. Uma das é moral morais, da exatamente, que passa a história é... Sempre esteja com a sua família, sempre esteja junto. Eu acho muito bonito, sabe? A mensagem que passa. Então eu adoro, sabe? Eu realmente adoro as crônicas de Narnia. Eu adoro esse livro. Essa crônica é muito boa. É muito bom, sabe? Ler a criação de Narnia. Eu fico tipo: Ai meu Deus, que maravilhoso! Ai muito lindo, Aslan. Por favor, me dê uma árvore dessas de dinheiro. Me um
1: guarda-roupa. É, de dinheiro. Eu queria porque... um que guarda-roupa. É de dinheiro.
0: Porque, porque o, o tio André tem uma parte que não foi ele as moedas, né? É, Ele tem moedas de ouro e de prata dentro do bolso. E tem uma parte que ele fica. Que ele é virado Derrupa de cabeça pra baixo. Os animais viram ele de cabeça pra baixo. E aí as moedas caem no barro. E nasce uma árvore de prata e uma árvore de ouro. Eu super queria uma árvore de ouro, gente.
1: Aí eu podia ficar com a de prata. <risos> de boa. Ah,
0: eu ficava com o um
2: guarda-roupa mesmo, mandando Na pra ir lá
0: pegar o de Eu, um dos... eu <risos> amo essa questão, esse, esse tipo de história, assim, sabe? Esse tipo de fantasia eu adoro.
1: Eu gosto eu muito. O que vocês eu... acham? Não, eu gosto muito e eu acho que seria uma das um dos melhores livros da Crônica de Narnia para ser adaptado para TV ou pro cinema. Eu acho que é uma. Eu gosto muito de histórias que são muito. Não é místicas, mas que tem muitos elementos e essa essa crônica ela tem muitos elementos tem a situação do tio das crianças do asma da feiticeira. é muita coisa não é muita coisa acontecendo mas são muitos elementos que constroem a história eu acho isso riquíssimo para ser adaptado bem se for bem adaptado né então eu acredito que por exemplo se tivesse sido uma as adaptações da Disney que teve que tiveram tivesse seguido a linha cronológica dos acontecimentos em Narnia, talvez tivéssemos os sete livros, os sete, as sete crônicas adaptadas, né? Porque é. tu entenderia qual é aquele... Amb... Por, por mais que no Leão, a e Guarda-Roupa tu entenda, no Príncipe Casper também, e no Outro eu não assisti, então não posso opinar. Nesse, tu, realmente, tu entende o que é Nárnia, tu entende... Quem são esses personagens? O poder desses personagens? Eu acho assim...
2: Agora como propriedade de quem assistiu o filme... É porque não tem propriedade para falar de termos de produção, na né, querida? <risos> é, mas assim... De todos... São sete histórias. Das sete uhum. histórias, eu li cinco. Dos cinco que eu li... Os que eu gostei... assim, Isso quando eu li há dez anos atrás, né? Hoje, quando, dessa vez, quando eu li, já foi um pouco mais chatinho porque... É como a gente falou, é livro feito para criança. Então, a linguagem é para atrair crianças. Você não vai ler um livro é. achando que ele é um livro complexo, com. É uma linguagem ah, super simples, né? Super
0: simples. Exato,
2: não tem nada de rebuscado, não tem muita é, descrição, entendeu? Porque é uma coisa mais para criança mesmo. Você não vai ter uma descrição é. super Do... bem elaborada. E aí, eu acho que. A galera que produziu os filmes, ela errou bastante nesse aspecto. Porque, assim, dos cinco livros que eu li, esses dois são os mais legais.
1: Uhum. Esses dois, esses
2: dois, dois são o, os iniciais. O, os iniciais, né? Na, na ordem do, do que está publicado. Cronológica. Isso, na ordem cron cronológica. Que é o, 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 o Sobrinho do, do Mal, que é o que a gente acabou Leão de contar, Fiqueceiro e o Léo Guarda-Roupa. São as melhores histórias para você adaptar para o cinema. Aí escolheram adaptar o Leão, a Guarda-Roupa, que tudo bem, foi tipo, uma boa adaptação. Uhum. Aí, tipo, o Príncipe Cáspia, a Viagem ao Peregrino da Alvorada, tipo, o primeiro, gente, o primeiro ele é ótimo e dava pra você ter um gancho muito bom se você lançasse o primeiro e o segundo, assim, próximos, entendeu? Uhum.
0: E você tem essa
1: sequência
2: muito boa. É que
1: eles se adaptaram eles na ordem pela... da publicação, né? É, eles pegaram a ordem é. da
0: publicação.
1: Cagou, cagou, mas cagou. Tudo bem. Exato.
2: Eu acho, eu acho, assim, é uma história é interessante para criança. Eu acho que é bom porque são livros pequenos, é, são fáceis de ler. Você vai estar tá ali oportunizando. Por exemplo, é, 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 as que de Nárnia é um livro infinitamente mais fácil para uma criança ler do que Harry Potter, entendeu? É, não, é... mas até
1: para um adulto. para um adulto que não gosta de ler. Não. de ler,
2: mas, não é... gosta
1: de não ler que nunca você não leu. Um adulto
2: que não gosta de ler, você vai gostar de ler. Ah,
1: eu acho. Eu acho que por ele ter uma... uma ele ser tão claro nas passagens, ele ter uma escrita tão fácil, uma narrativa tão fácil, e que ser curto, claro, que eu entrego o meu volume único pra alguém que não gosta de ler, vai falar assim, meu Deus, vou levar 10 anos pra ler. Mas eu acho que ele é uma história que ele conquista, ele é, e se a pessoa for católica, então, conquista mais ainda. Tem católica uma... não, né,
0: se a pessoa for cristã. Cristã, né? geral... É.
1: sim cristã. até porque o C.S. Lewis eu acho que ele não era católico ele era anglicano ele era anglicano
2: não aquele outro protestante que no caso isso, do...
1: é a mesma
0: coisa ele, um... ele era católico e aí ele virou ateu daí depois ele virou anglicano
2: então eu acho isso eu acho que são livros para crianças se você eu falo por mim assim eu não não é uma história que me ah, não é aquela coisa, oh meu Deus, que negócio chato de ler. Não, não é, dá pra ler, entendeu? Tipo mas cáfica, não é algo que, que me...
0: tá lendo, Não,
2: não que vamos tá entrar lendo nesse assunto bem. indelicado, Will. Eu, particularmente, é fácil de ler, você lê rápido, ao contrário de Kafka. mas <risos> é, não é um livro que me atrai, entendeu? Assim. Ah, é não. justamente por, por esse linguajar voltado pra criança. Porque eu começo a ler, o li, livro. E eu começo a me sentir meio boba, entendeu? Porque ele trata você, o leitor, como criança. Sim. Sim tá. Entende? Então, não é um, não é um tipo de... É, eu acho a história interessante, fantástica. Eu contaria para os meus filhos, se eu tivesse... Enfim, para sobrinhos, e que quer que seja. Para crianças, entendeu? Mas não para, tipo, ler para mim. Entende?
0: Uhum.
2: Para repassar para crianças. Eu acho que ele, ele cumpre o papel dele, que é esse, entendeu?
1: É, assim, eu tô relando Harry Potter e eu vejo que é, um, é bem pra criança, pelo menos até onde eu lido o Pedra Filosofal é bem pra criança, as descrições, tudo, até se assemelha na, na narrativa. Ah, eu não
2: acho, eu acho que, que Mas, os vídeos de Harry
1: Potter... aí é a Laís, de 15 anos falando, ah, Reflita. O...
2: Não, mas Harry Potter eu li já depois de mais de 15 anos, eu já estava mais velho, que eu já vou fazer 27 com toxicolo aqui.
1: Eu 17.
2: <risos> eu li mais vezes que eu já reli algumas ah, vezes de tá. Harry Potter. Mas eu acho que. Inclusive, o primeiro livro de Harry Potter Para criança, eu já acho chato, justamente porque eu acho que tem uma quantidade muito grande de descrição que não atrai as crianças.
0: Olha
1: é a, moto
2: eu... a moto da Laís.
1: Mas eu acho que depende da criança que você está falando. Uma criança eu tô falando tô generalizando, né? Assim, claro, isso daqui pra te ler pra uma criança de 6 anos é muito interessante. Mas não sei se uma criança tão pequena, tão. com menos de 10, 12 anos pudesse ir a curtir Narnia. Que é a mesma coisa de Harry Potter, talvez Olha, não.
0: Eu, eu acho que Harry Potter é pra criança, os dois primeiros, talvez até o terceiro, mas o Harry Potter ele tem o seguinte: o primeiro ele pode ser para criança, mas o último ah, definitivamente sim, não é para criança.
1: Não, então mas a história
0: vai... vai evoluindo, certo? Já Nárnia não. Narnia todas as histórias são feitas do mesmo do mesmo estilo. Então a coleção inteira de Narnia você pode perceber que é para criança. Ok. É, eu também Já acho. Harry Potter não. não Harry Potter, beleza, os, os primeiros Ok, são bem infantis assim. Tanto que eu o não bom, gosto do... de pedra. É, tanto que eu não gosto De Pedra Filosofal e Câmara Secreta Porque eu acho que é muito infantil Eu muitas vezes Fica, não assisto
1: Polêmica
0: É, é, é não tanto. gosto, realmente não gosto E Fica. aí assim só que o resto do Harry Potter é, vai ser muito mais adulto do que ele. É porque,
2: o que... que eu ia dizer agora, o, o Harry Potter é uma história que a gente vê, a história vai ficando, vamos dizer assim, mais para adulto porque a gente vai acompanhando o personagem né? à medida que o personagem vai crescendo crescendo que eu falo é né, crescimento de tio como pessoa em termos de idade mesmo Sim. Enquanto que as crônicas de Nárnia são histórias que, em algumas histórias, a gente encontra os mesmos personagens, mas a história não acompanha os personagens, entende? Então, por isso que, que não tem essa evolução toda que a gente vê de Harry talvez Potter.
1: A, talvez a evolução maior que a gente veja em Nárnia seja da Lucy e do Edmund, porque a gente acompanha eles em três livros, se não me engano, é. né? Em três crônicas. É. Então, a gente vê um crescimento, mas... Não, sim, essa crítica é óbvia, porque até o, o, o do Harry Potter a gente teve... Um, uma autora, infelizmente, do século XXI, que escreveu... A gente cresceu com o Harry Potter, tanto no cinema quanto no... Na, na TV, literatura. eu acho que quando... É, na literatura.
0: Não tanto no quando... cinema quanto na TV. <risos> porque
1: eu assisti na TV, tá. Ai, Mas Nárnia não, Nárnia foi escrito completamente com outro, não tem como. É até anacrônico, tô, acabar comparando, Ei. eu acho...
2: Não, a sim, é. Total. Eu só tava dizendo justamente isso Que eu acho que para uma criança Que tá tendo um primeiro contato Com a literatura, eu acho que as crônicas de Ná, né, É muito mais fácil dela ler Do que Harry ah, Potter não,
1: sim, concordo. Eu acho legal essa questão dessas crianças Que elas mal se conhecem E se metem em altas confusões Confusões Meu Deus Eu tenho confusão a
0: criança Confusões <risos>
1: Ai, é difícil.
0: Mal se conhece, já ah, se joga no chão tremendo. Já tá tendo confusão, né? Que horror,
1: meu é Deus do céu. Meu Deus. Altas confusões, que nenhuma um filme de sessão da tarde. Eu acho interessante a proposta desse primeiro, Primeira Crônica. Acho alguns personagens chatos, como o tio. Eu lembro que quando eu li, eu achei ele insuportável, porque ele realmente era é insuportável. E devo dizer que eu achei as crianças bem chatas. Porque normalmente eu gosto mais dos vilões, tô para dizer isso Porque normalmente gente... vilões são mais elaborados Eu gosto mais Eu não sei porquê Eu fico querendo saber mais
0: Vocês puderam perceber que estamos Somente eu, a Fernanda e a Laís No episódio anterior também Estávamos só nós três é, A Lori Por enquanto né, Momentaneamente ela vai Se afastar um pouco, ela está com os problemas Pessoais para resolver Então seguiremos o podcast somente nós três, daqui uns dias ela volta, será só amor e paz, e dedo no cu e gritaria quando ela voltar como sempre. Então, gente, gostaram do episódio de hoje? Vocês já conheciam essa história das crônicas de Narnia? Diga aí pra gente nos comentários o que vocês acharam. Pra acompanhar as novidades e os avisos dos novos episódios, sigam o nosso Instagram, arroba DMStante. Fiquem ligadinhos, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre Hogwarts, uma história. E lembrem-se, esse podcast é antifascista. Beijos, paz.
1: Beijos, paz.
2: Beijos, paz.